0: ساعت چهار بعد از ظهر در ایران شما شنونده مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا هستید. درود به شما مخاطبان گرامی رادیو فردا بنیامین سطر هستم با آرزوی ای آرام برای شما این مجله خبری تحلیلی رو با هم ادامه میدیم در روزی که مهمترین خبر میزان مشارکت در انتخابات دیروز مجلس و مجلس خبرگان رهبری هست که به گفته بسیاری از رسانه ها حتی رسانه های درون ایران در شهرهای بزرگ بسیار کم بوده پیش از هر چیز میریم به سراغ
1: خبرها با شاهین بشیری. با سلام. رسانه‌های حکومتی ایران به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41 درصدی مردم در انتخابات 11 اسفند خبر دادند. این در حالی است که پیش از این استاندار تهران تأکید کرده بود که مرجع اصلی اعلام آمار نرخ مشارکت وزارت کشور است. تا توکنون های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ آمار مشارکت سراسری در انتخابات را 25 میلیون نفر از واجدان شرایط اعلام کردند روزنامه همیهن هم در گزارشی که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که مشارکت 40 درصدی در سراسر کشور و حدود 22 درصدی در تهران حکایت از کاهش 7 درصدی میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم در مقایسه با دوره گذشته دارد در هفته های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات بودند. بر اساس گزارش خبرگذاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام برای حضور مجدد در مجلس خبرگان رهبری ناکام مانده است صادق لاریجانی از استان مازندران نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده بود ولی بر اساس نتایج اعلام شده از میان نامزدهای این استان نفر پنجم شده و از راهیابی به مجلس خبرگان باز مانده است ساعتی پس از پایان رای گیری در ایران، بهای به دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز شست هزار تومان رسید. قیمت یورو نیز به 65 هزار تومان و پوند انگلیس به 75 هزار تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رعی روز جمعه بهای های خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعت روز شنبه بهای به سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. رئیس مرکز پجروهش مجلس از یک مالیات جدید موسوم به مالیات بر درآمدهای اتفاقی خبر داد. به گزارش ایلنا بابک نگاهداری گفت در برخی از کشورها مالیات بر درآمدهای اتفاقی دیده شده که در کشور ما هم این قانون باید اجرا شود و با توسعه سامانه معدیان اجرای این قانون امکان پذیر است، این نماینده مجلس در سیزده همین همایش های مالی و مالیاتی با اشاره به موضوعات مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی برنامه هفتم ازار داشت موضوع مهمی که در برنامه هفتم دیده شده این است که منبع اصلی درآمد اصلی بودجه به جای نفت بر درآمدهای مالیات تمرکز شود مالیات بر درآمد اتفاقی یکی از انواع مالیات هایی است که بر اساس درآمدهای نقدی یا درآمدهای غیر نقدی که به وصلی شخص حقیقی یا شخص حقوقی به شکل بلاعوض و یا از راه معاملات حساب شده و یا تحت عنوان هدیه یا هر چیز دیگری مانند این به دست بیاید، اخس می شود. فریبا بلوچ فعال حقوق زنان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین‌المللی زنان شجاع 2024 شد این جایزه روز چهاردهم اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است فریبا بلوچ با سراحت، در مورد حقوق زنان و وضعیت وخیم حقوق بشر در سیستان و بلوچستان سخن میگوید. این بیانیه می افساید وضعیت حقوق بشر در این استان به شدت تحت تأثیر خشونت رژیم، اعدامها و تبعیزهای سیستماتیک قرار دارد. پسر و برادر فری و بلوچ خورداد ماه امسال بازداشت شدند.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری اما در ادامه به سراغ این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌ریم. در این مجله بررسی می‌کنیم انتخابات دیروز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جمهوری اسلامی رو از سیاست های تازه دولت کانادا برای اتای تسهیلات ویژه به ایرانی ها برای اقامت در کانادا میشنویم و همچنین نگاهی میکنیم به قطعی که لوریس چکنواریان به تازگی اون رو ساخته موسیقیدان و آهنگساز برجسته ایرانی با نام دلنوازی نوت ها بر مقام اعداد در نکوداشت مریم میزناخانی، ریاضیدان شهیر و درگذشته ایرانی تبار. اما در اینجا همکارم مهتی بیگی آخرین تحولات انتخابات رو در گزارشی که در گفتگو با من، اون رو ارائه میده به سمع و نظر شما میرسونه محتی درود به تو برای اولین سال درباره انتخابات مجلس برای اون بگو آخرین نتایج اعلام شده چه هست
2: درود بنیامین در مورد نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثر کسایی که تا این لحظه نامشون به عنوان راهیافتگان به مجلس دوازدهم هم ذکر شده بیشتر چهره های شناخته شده هستند که در مجلس فعلی هم هستند و اکثرا از چهره های اصولگراه هستن یک سری چهره های دیگه هم که انتظار میرفت که انتخاب بشن انتخاب نشودن مثل محمد باقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه محمد رضا باهنر از شهرای نزدیک به علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس یا علی اصغر انابستانی نماینده سبزوار که با سیلی زدن به اون سرباز نامشتر زبانها افتاد به همینطور محمد رضا پور ابراهیمی از مخالفان اصلی افزایش حقوق کارگران اینها از راهیابی به مجلس دوازدهم باز موندند جالب که دفتر ارتباطات همین آقای محمد رضا پور ابراهیمی اعلام کرده خرید و فروش و رای اعطای های گسترده برای تحصیل در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از زوابط از جمله تخلفاتی بوده که در انتخابات دوازدهم اصفهان تو حوزه کرمان و راور رخ داده
0: خب اشاره کردی به نتایج انتخابات اما برخی خبرهای کوتاه از میزان مشارکت بسیار کم مردم در شهرهای بزرگ مثل تهران هست درباره مشارکت در انتخابات مجلس تهران هم لطفاً برامون توضیح بده
2: ببینید خبرگزاری‌های وابسته به حکومت نزدیک به حکومت مشارکت تهرانی‌ها در انتخابات روز گذشته رو بین 22 تا 25 درصد اعلام کردند. مشارکتی که بسیار پایین نسبت به دوره پیش. و در شهرهای دیگه هم وقتی نگاه میکنیم کنیم می بینیم که از مثلا حدود یک تا دو میلیون واجد شرایطی که بودن تعداد خیلی کمی مثلا حدود 100 هزار نفر در اون شهر یا شهرستان اومدن و رأی دادن ستاد انتخابات کشور پیشتر اعلام کرده بود که 61 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هم در انتخابات امروز برفی خبرگزاری ها از مشارکت 25 میلیونی یا همون 41 درصدی واجدان شرایط خبر دادن و به عبارت دیگه میتونیم بگیم که 36 میلیون نفر یا حدود 59 درصد بنا آمار خود حکومت در این انتخابات شرکت نکردند نگاهی میکنیم به نامزدهای انتخاب شده حالا تهران سی نفری که تا الان پیشتاز هستند اونها هم از چهره های در حقیقت اصولگرا هستند روزنامه شرق نوشته که اکثر چهره های نزدیک به محمد باغر غالیباف در تهران رنگ نیاوردن. جالبه مثلا نفرات اول تهران رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که مثلا خود محمد باقر غالیباف در رتبه چهارم قرار گرفته و قبل از اون یک مجری تلویزیون مجری برنامه در حقیقت برنامه
3: جهان آرا
2: در جایگاه سوم قرار گرفته همه اینها نشون میده که اکثریت اصولگیرا با اینکه رای آوردن در این دوره هم ولی رعی و خیلی پایین تعداد مثلا نفر اول حدود 120 هزار رای آورده تا الان البته تهران حدود 5000 شعبه داره که تا حدود یک ساعت پیش حدود دو هزار شعبه و شمالش شده بود
0: درسته اما مجلس خبرگان چه؟ از مجلس خبرگان خبرهای رسیده که ظاهرا صادق آمولی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مسئلت نظام ناکام مونده از ورود با مون.
2: درسته در حوزه مازندران از بین پنج نامزدی که وجود داشته چهار نفرشون به مجلس خبرگان راه یافتند صادق آمولی لاریجانی، رئیس پیشین قوه غذایه و همینطور رئیس فعلی مجمع تشخیص مسلحت مج... نظام در جایگاه پنجم قرار گرفته و نتونست به مجلس خبرگان ششم راه پیدا کنه اما یک حوزه دیگه هم هستش که خیلی خبرساز شده حوزه خراسان جنوبی که خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران رأی 82 درصدی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این حوزه رو رکورد جدید در انتخابات مجلس خبرگان خونده. این در حالیه که تا 25 بهمن اون انها نامزد در این حوزه بود و برای اینکه از نقض قانون انتخابات جلوگیری بشه یک کاندیدای خیلی کمتر شناخته شده ای به اسم حسن روحبخش رو به این حوزه اضافه کردند تا بتونه با ابراهیم رئیسی رقابت کنه که حالا از این به عنوان یک رکورد جدید نام برده میشه اما در حوزه خراسان رضوی هم احمد علم از شهرهای اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات گسترده سوم شد او البته موفق شد یک بار دیگه هم به مجلس خبره خبرگان را پیدا کنه
0: سپاسگزارم تو اما همونطوری که شنیدید در گزارشی که مهدی بیگی اون رو... به اطلاع شما رسون در تهران مشارکت در انتخابات بسیار پایین بوده میزان ناکامی فهرست اصولگرایان که قالیباف در صدر اون قرار داره محمد باقر قالیباف به نسبت دیگر اصولگرایان و برخی چهره هایی که اصطلاحا نو اصولگرا خوانده میشن در فضای سیاسی جمهوری اسلامی از نکات قابل توجه بوده درباره همین موضوع وحید پروستا، همکارم دیدگاه محمد جواد اکبر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم
3: البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور اعتبار و وساقت خودش رو از دست میده و اعتماد به هر گونه عدد و رقم از طرف حاکمیت از بین میره بر اساس کارنامه ای که داشته اون وقت چه وقتی میگه انتخابات؟ آرایش بالا بوده یا چه وقتی میگه پایین بوده هیچ کدوم اعتبار نداره اما بله خود حاکمیت میفهمه چه اتفاقی داره میفته همه اون چه که در دوران سرخوشی درباره نظامهای استبدادی در دنیا میگفتند از جمله همین سخن خود علی خامنه‌ای که گفته بود کشورهایی که سیچل درصد مردمشون فقط تو انتخابات شرکت میکنن معناش اینه که به اون حکومت اعتماد و اعتقاد دیگه ندارن با هر دور از انتخابات بیشتر میفهمند که خودشون مست اون حکومت های بی اعتبارند. از اینجا به بعد دیگه اونا هستن که باید تصمیم بگیرن این مسیر رو با سرعت به سمت سقوط ادامه بدن یا جایی متوقفش کنن
4: آقای اکبر با وجود این که رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در انتخابات و هول و درصد در کل کشور و در تهران در حدود 20 درصد میدونن اما افکار حتی این مقدار آمار پایین
3: از مشارکت رو نمی پذیرن. یکی از مشکلات حکومت جمهوری اسلامی همین توجهی به دوران شبکه های اجتماعی است ببینید دوران شبکه های اجتماعی یعنی دوران مشاهده یعنی دوران ارتباط مستقیم و لحظه ای روزگاری که حکومتی از بالا چیزی رو اعلام میکرد ولو در پایین تحلیل های وجود داشت که حکومت درست میگه یا نادرست می گه و یه اعتماد میکردن یا اعتماد نمیکردن گذشته الان دوران مشاهده و احساس مستقیم و در لحظه است چیزی که جامعه فهمیده دقیقا همینه که نمیشه از حوزه های خالی صندوق های پر در بیاد این نشان دروغ سیستماتیک برای همین جامعه به آمارهایی که حکومت در فردای حوزه های خالی میده قاعدتا اعتماد نمیکنه
4: در تهران تا اینجایی که صندوق ها شماره شده چهرهای های همچون آقای نوویان آقای رسایی ثابتی درصد قرار گرفتن و محمد باقر غاریباف پایین تر و این نشون میده لیست آقای قاریبا با اون همه تبلیغات و امکانات به عنوان لیست اصلی اسورگرایان از لیست حمید رسایی و پایداری ها و دیگر لیست اسورگرایان عقب افتاد این
3: چه مفهومی میتونه داشته باشه اینجا هم باید تاکید کنم بر فرض درستی داده ها میشه تحلیل کرد فرض کنیم این داده ها درسته اگر این داده ها درست باشه معناش اینه که وقتی از یک جامعه ای فقط یک قبیله می رای میدن. و برای سایر بخش جامعه اساساً صندوق موضوعیت خودش رو از دست میده قاعدتا چهره های اون قبیله میان بالا حالا اگر قبیله‌ای آمد بالا که چهرهاش نزدیکترین نقطه به خشونت و دورترین نقطه از اقلانیت ویژگیشون بود و حتی تیفهایی مثل قالیباف و باهنر هم دیگه در این سبد جا نگرفتند یا دست کم کمتر بهشون توجه شد معناش اینه که در طول این سالها هواداران جمهوری اسلامی ریزش داشتند و جامعه مخالفان رویش و بالا آمدن این چهره ها و پا پایین رفتن اون چهره ها معناش اینه که حاضمه حکومت حتی توان و ظرفیت حضم نیروهای خودش رو هم نداره چه برسه به دیگران
4: انتخاب نشدن آقای آمودی لاریجانی در خبرگان رهبری در حالی که همکنون رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام هستند از مهمترین اتفاقات در این ساعت‌های اولیه روز بعد از انتخابات دیدگاه شما چی نسبت به انتخاب نشدن آقای
3: آمودی لاریجانی با توجه به اینکه خودم شمالی هستم در این روزها می می‌کردم از کسانی که در منطقه هستند نکته اول در تمام پرسوجوها این بود که اقبال عمومی به انتخابات وجود نداره اما بلا فاصله نکته دوم این بود که اگر بنابر اندک اقبال محلی هم وجود داشته باشه چون میدونید انتخابات مجلس یا خبرگان چون ظرفیت های محلی ممکنه درش فعال بشه محاسبات رو باید محلی و منطقهی هم در نظر گرفت به هر حال داده ها میگفت که صادق لاری اقبالی نداره این عدم اقبال دلایل مختلفی میتونه داشته باشه اما به نظر میرسه مهمترین دلیلش اینه که به لحاظ محلی او متهم شد به فساد اقتصادی در پرونده معاونش در قفه غذایی اما علی خامنه ای برای اینکه ادالت دامن او رو نگیره او رو منسوب کرد به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و چیزی که ظاهرا برای حفاظت از او انجام شد به اعتبار زدایی از او انجامید بنابراین در این سالها میشه گفت که صادق لاریجانی هم از چشم حکومت افتاده و هم از چشم مردم
0: دیدگاه محمد جواد اکبر این رو شنیدید درباره انتخابات روز گذشته در ایران در روزهای اخیر بسیاری از چهره های سیاسی داخل و خارج از ایران برخی تشکل های مدنی خواهان شرکت نکردن مردم در این انتخابات شده بودند و یا هاهانه تحریم انتخابات
4: از قابلیت جدید واتس برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید کانال رادیو در واتس
0: دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تسهیلات ویژه رو برای ایرانی ها برای تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خودشون و همچنین ادامه تحصیل و کار در کانادا برای یک سال دیگه تمدید میکنه اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا فوریه سال گذشته این ویژه رو به دلیل شرایط خاص ایران پس از اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود کییان معنووی در گفتگو با لیلی پورزند فعال مدنی در کانادا درباره جزئیات این اقدام دولت کانادا پرسیده لیلی پورزند
5: از سال گذشته بعد از خیزش محسو به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژهای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه تسهیلات ویژهای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن این ویزای مهاجرت نیست ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنند در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستن با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن اون چه که مشخص هست اینه که یک سال این تحصیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستن و یا از خارج از کانادا وارد میشن ولی خب کمک بزرگی هست برای به خصوص در یک سال گذشته ما دیدیم هر چه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر مالی تامین کنن و یا شاغل باشن
6: این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم بستگان مقام های حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردند که به کانادا برن و خیلی‌ها هم اونجا هستن آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه
5: متاسفانه باید بگم که سیستم غربالگری کانادا مهاجرت کانادا بسیار در این مورد وعیف عمل کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایران کانادایی به دولت‌های مختلف فلان کردن برای اینکه از شاید پونزده سال پیش این مهاجرت ها شروع شده تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شوارهای جناحی دو حزب سرقدرت کانادا حزب محافظه کار و حزب لیبرال که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم های خودش رو ارائه میدن بلکه چه جوری میتونن این موضوع کنترل کنن ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چارهی بیاندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند ولی اگر بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام جدی خاصی در این مورد انجام نشده درسته که دولت کانادا یک لیست ده هزار نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد دولت
6: کانادا اعلام کرده. که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار می گیرند این چه گروه های هستند
5: من فکر میکنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستند که حالا یاد از تظاهرات شرکت داشتن در خیزش مهسا جوانان هستند جامعه ال بی تی کیو و اقلیت های مذهبی در واقع که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشتند. داشته باشند و طبیعتا اگر که خوب این غربالگری درست انجام بشه باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تحصیلات استفاده کنن
6: هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه‌ای دارن
5: خب بله حتما یک چک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقص حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولتهای مختلف اعلام کنند که این مدل و این سیستم کلی قربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت کار
0: نمیکنه صدای لیلی پورزند رو شنیدید درباره های تازه دولت کانادا برای اقامت ایرانی ها در این کشور و شرایط تازهی که برای تمدید اقامت اونها در نظر گرفته شده
2: شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید
0: اما لوریس چکناوریان موسیقیدان و آهنگساز شهیر ایرانی به تازگی قطعه ای را به نام دلنوازی نوتها بر مقام عدا در نکوداشت مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی تبارو درگذشته ای که در سن چهل سالگی جان خودش خودشو در آمریکا از دست داد رونمایی نمایی کرده بیشتر میشنویم از کیانوش فرید درباره این قطعه لوریس چکناوریان
7: رونمایی قطعهٔ جدیدی از لوریس چکنوواریان برای مریم میرزاخانی ریاضیدان و برنده جایزه فیلز. لوریس چکنوواریان آهنگساز به تازگی از قطعهای به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است قطعهای که آقای چکنوواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می ساخت است اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این فوقالعادگی بیاید کوتاه زندگی کند و از دنیا برود
8: مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه از زندگی ما مردم ایران، رول یک زن در اجتماع ما همیشه در تحت قرار گرفته بودم و غم داشتم و نمی ترسیدم که غممو تو ابراز کنم تا اینکه سالها طول کشید روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میزاخانی دیدم و نمی یک یک گرقهی به قلب من زد یک احساس عجیبی به من رو قبلا نمیخواستم میخواستم یه اثر برینسته ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه نمیتونست یه اثر همطوری آهنگی بشه ولی این بار درست در اومد یک اعتراضی بود یک اعتراضی بود که چرا این شخصیتی به این زودی
7: از دست دادیم آقای چکنوالیان در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند او هفصود قصد ساخت اثری رومانتیک و عاشقانه نداشته بلکه نیتش ساخت ای بوده اعتراضی، حزنالود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است البته
8: وقتی میخواستم این اثر بنویسم بر من حل اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه. البته موسیقی خودش ریاضیه. ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه. اون احساس چیز نباید داشته باشه. این حالت ریاضی باید داشته باشه. و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست. از اینکه بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست و سطح لابلا این صداهای ساده های یا ریاضی که شما میشناوین یک آهنگی از ملودی چایگا هم قابل این کار آکودا شنده‌ میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانی است
7: مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلکس معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد او اما به دلیل سرطان سینه در سن چهل سالگی چشم از جهان فروبست
0: گزارشی بود و در واقع صدایی بود از لوریس چکناواریان موسیقیدان و آهنگساز شهیر ایرانی که قطعی ای رو به نام دلنوازی نوتا بر مقام برای بزرگداشت داشت و به یاد مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی که در چهل سالگی در آمریکا درگذشت ساخته و رونمایی کرده اما همونطوری که احتمالا تا الان شنیدید در خبرهای ورزشی البته اونهایی که علاقه من به خبرهای ورزشی هستند و دو دونده ایرانی به دلیل کوتاهی فدراسیون در نامنگاری از رقابت‌های جهانی باز موندند. حسن تفتیان و فرزانه فسیحی دو قهرمان دو ایران متاسفانه نتونستند به دلیل کوتاهی فدراسیون دو و میدانی حضور داشته باشند در رقابت‌های جهانی. خانم فسیحی جمعه 11 حسفن در حساب کاربری خودش در اینستاگرام نوشت که بدون اینکه خطایی کرده باشم از مسابقات قهرمانی جهان هم جا ماندم. او نوشته که شاید درک ارزش حضور و سختی کسب سهمیه برای ادهی قابل لمس نباشه اما نه هیچ وقت بابتش پاداش خواستم نه حواله فقط میخواستم تو آماده ترین و سالم ترین با بزرگان دنیا مسابقه بدم که اجازه ندادن سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا همچنان با ما بمانید.